0: ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Nos encontramos nuevamente en un episodio de LED, pero debería decir nuevamente. Es que <risas> ahora, como se habrán dado cuenta, vamos a realizar un cambio total, como lo hemos venido hablando hace algún tiempo. Estamos mmm, redireccionando un poco lo que era LED anteriormente. ¿Te recuerdan que nosotros pasamos de ser pan diario a LED y hablamos al respecto bueno, ahora nosotros estamos no dejando de ser LED, pero estamos orientando nuestro camino a algo mucho más específico, mucho más especializado, porque todos los miembros de LED somos artistas y todos queremos hablar acerca de eso precisamente, de cómo es que el arte termina influyendo eh, como parte de nuestra cosmovisión bíblica o cómo nuestra cosmovisión bíblica influye en nuestro arte y cómo puede influir aún más más allá. Y por eso es que el episodio de hoy va a ser un tanto diferente a lo que normalmente escuchan. Y para eso, hoy día, no estoy solo. Estoy acompañado de una muy buena amiga con la que hemos tenido podcasts anteriores y es un, un increíble placer poder conversar con ella. Vale, preséntate.
1: Hola, ¿cómo están, amigos de Let. Y bueno, sí, como ha estado comentando Ricardo, eh, tenemos algo nuevo durante este año que queremos implementar en los podcasts, en el contenido más que todo, y estamos ansiosos y emocionados por lo que el Señor está preparando con cada uno de nosotros para poder compartirles, así que estén al pendiente de lo que estamos subiendo en nuestros, en nuestras redes sociales, así que les invitamos a que puedan eh, seguirnos, eh, a poder suscribirse a nuestro canal de YouTube, y bueno... Vamos a comenzar con el tema. ¿Cuál es el tema del día de hoy, amigo?
0: Muy buena pregunta, Vale. Yo quisiera comenzar el tema haciendo una pregunta para ti. ¿Cuál es tu okay. color favorito?
1: Uy, ya. Yeah. Eh, mi color favorito ahora, porque de verdad que ha cambiado, eh, es el, el celeste. Antes mm -hmm. era el, el rosado, el coral, pero como que el celeste ha sido parte de, de ahora y del año pasado parte de, mi, de mis colores favoritos
0: wow y por qué el celeste el celeste es muy relacionado al cielo al mar mm -hmm. cuando es claro, ¿por qué el celeste?
1: de hecho este tengo como una anécdota de, en el cual creo que también se basa mi, mi gusto, porque el, ese color como que me trae más calma Pasividad, cuando un día estuve súper estresada por algunos este, trabajos que tenía que hacer. Y de verdad que es con solamente ir al mar, eh, poder estar allí un rato, ver la creación del Señor. La, eh, bueno, a pesar de que tenemos un, un cielo gris, pero se podía ver el celeste de, de este cielo en medio del atardecer. Y ver el mar, de verdad que poder contemplarlo me trajo mucha paz. Y creo que parte de ello influyó mucho en mi gusto ahora para el celeste.
0: Muy lindo. Y es verdad, la, la naturaleza, la creación que el Señor nos ha entregado es un medio de mucha paz y de mucha tranquilidad.
1: Ahora, amigo, pero sí. replantearte re, a ti también la pregunta que tú me haces. Sí, hecho ya sabía que ibas a continuar. hacer eso. Me vas a, me,
0: vas a, me vas a preguntar a mí cuál es mi color favorito. Yeah, cuál bueno, es tu es color favorito. Los que me conocen y los que me siguen, por varias partes, de hecho este color lo llevo hasta en mi marca personal, y lo saben desde chiquito, mi color favorito es el amarillo, oh. el, sí, el amarillo patito, el patito ese que es bien fosforescente, me encanta el amarillo, y tú dirás, Ricardo, ¿pero por qué te gusta el amarillo? Si, si tú paras vistiéndote con polos rojos y negros, ¿por qué no es rojo <risa> o negro tu color favorito? Bueno, primero te contaré que es porque a mí me han regalado puros polos rojos y negros y nunca me han regalado nada amarillo, así que si alguno de ustedes me puede mandar algo amarillo, de verdad se lo agradeceré con todo mi corazón. Pero, pero en fin, eh, ¿por qué me gusta tanto el amarillo? Bueno, por un lado, eh, el amarillo es el color de mayor contraste psicológico. ¿A qué me refiero con esto? Por un lado, el amarillo representa la luz del sol no la luz blanca que normalmente vemos eh, con los focos o algo así, o, o, o como es la luz en realidad de la cual se derivan todos los colores, sino porque el amarillo está muy, muy relacionado a la luz, pero la del sol. Uh -huh. Y a mí me encanta el sol. Y otra razón por la que me encanta el amarillo es por esa connotación tan, tan de imaginación que tiene las las Cuestiones en amarillo o aquellas cosas que vemos en amarillo nos llevan a pensar en, en algo mucho más creativo, un ambiente uh -huh. más imaginativo, más de usar, de, de usar el cerebro en general, eh, ponernos a pensar en diversas ocasiones. Y me encanta, sobre todo, cuando se combina con un poco de negro, cuando hay algunos detalles negros sobre un fondo amarillo, es increíble. Pero además el amarillo también representa un poco ese... Hay algunos a los que le representa enfermedad. Por ejemplo, cuando una persona padece de hepatitis B, sola solamente sí. suele verse color amarillo, y etcétera de cosas. También representa alegría, es vivacidad, es energía. Entonces, yo me puse a pensar en todas esas cosas y me dije, yo quisiera que eso me represente. Así que me quedé con el amarillo y ahora... Está en mi marca, está en las cosas que más me gustan en general. Así que, pues, por eso me gusta mucho el amarillo.
1: ¡Wow! De hecho que sí, también eh, para aportar un poco más del amarillo, he estado viendo que el amarillo también resalta energía, resalta esta alegría, ¿no? Y creo que, bueno, parte de ello es en el cual este cada uno también se puede desarrollar más y, y ahora te estamos te estamos viendo pues, o te estamos escuchando con esa, ese entusiasmo que poco a poco está surgiendo.
0: No, de verdad que, que sí, la, la gente que me conoce me identifica plenamente con el color amarillo porque así es como soy, o sea, así es como me gusta, de verdad, y yo creo que en parte también hemos elegido los colores que nos gustan porque reflejan un poco de cómo somos uh -huh. como personas y lo que lo externalizamos al mundo. Nosotros solemos decir que eh, nuestros gustos son solamente un pequeño reflejo de lo que nosotros queremos mostrarle al mundo acerca de nosotros mismos. ¿Y a qué es lo que se debe esto? Es que en general todos los colores que fueron creados, eh, todos, 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 todos tienen una connotación psicológica tienen un uh -huh. significado en sí y eso es algo que existe desde mucho antes de que hubo un, hubiese una persona como Webb que dijera eh, la teoría del color, esto es uh -huh. algo que viene desde la creación del hombre y eso es algo que me puse a pensar bastante porque mira esto eh, ¿de dónde salen los colores en primer lugar? cuando, cuando Isaac Newton entendió eh, la naturaleza del prisma, se dio cuenta que cuando la luz del sol, que es blanca en teoría, ingresa a través del prisma, esta refleja eh, los cinco colores primarios el magenta el amarillo, el verde el azul, y estos colores en general, cuando son colocados en un fondo negro obviamente se ven mucho más nítidos uh -huh. pero observe esa connotación cuando sobre todo decimos que cuando la primera cosa que creó Dios fue la luz. La palabra dice que Dios dijo hágase la luz y se hizo la luz. Y yo me pongo a pensar el día en el que Dios hizo la luz no solamente hizo la luz sino que con la luz nacieron los colores en general. Hay personas que dicen que en realidad Solamente los seres humanos somos capaces de ver el mundo a través de colores, porque el mundo en realidad es una escala de valores grises. Todo es entre tonos entre la luz y la oscuridad y los tonos del medio que son los grises. Porque los ojos de un perro ven todo en colores pasteles y muy borroso. Y hay animales que ven las cosas en, en rayos ultravioleta. Pero los seres humanos somos los únicos con el sistema de, de la vista completamente desarrollado como para poder ver los colores, para poder distinguir como esto es naranja, esto es verde, esto es amarillo, esto es rojo, y todas las variantes de esos colores. Y todo nace a partir del de momento en el que Dios dijo un día, hágase la luz, y junto con la luz nacieron los colores, como que junto con la luz de la verdad nació la belleza y la variedad del mundo.
1: Claro, o de hecho este, no lo había visto de esa manera de, de, con respecto a, a Newton cuando realizó esto, ¿no? del descubrimiento de la luz a través del prisma y de todos esos colores que, que se, des, se descomponieron ¿no? a través de, de este objeto y cómo se puede relacionar con, con el comienzo, ¿no? en el principio, todo estaba oscuro, y con solamente una palabra Dios dijo que se haga la luz y a través de la luz también se hizo muchas más cosas que superficialmente podemos, eh, no sé, intuir que solamente fue algo, que, o, algo brillante. Pero fue mucho más que eso, algo más trascendental que ahora podemos entender, que eh, puede ser más que todo también los colores, que junto con la luz vino todo esto
0: definitivamente y o sea como te lo mencionaba yo también me puse a pensar en eso sobre todo por el hecho de que Isaac Newton en cierta manera eh, no diría que era cristiano pero sí era una persona que tenía eh, que creía firmemente en la existencia de un creador y, y también tuvo muchos escritos teológicos además de la gran cantidad de ensayos científicos que hizo también tuvo muchos escritos teológicos en los que hablaba acerca de Dios y y su lectura de la Biblia y lo que él entendía, y ponerme a pensar en que un hombre que entendía que el mundo no fue un fruto del azar o de la evolución en general, sino que fue un, un diseño perfecto creado por Dios, entendió que de la luz perfecta de la verdad de Dios nació la belleza. tal Es como se escuchaba anteriormente. La belleza es un reflejo de la verdad y no puede coex no puede existir sin ella coexisten entre los dos porque la verdad es bella y uh -huh. la belleza es la verdad.
1: Así es, así es y creo que de ello podemos partir que ya desde mucho antes, como ya lo dijiste, eh, ya existían los colores nada ¿no? de, de las teorías que ahora podemos ver o eh, estudiar. Eh, han marcado el, el inicio de los colores, sino desde el principio, desde el comienzo de la creación de, de una mente eh, superior, de una mente inteligente, eh, que podemos llamar Dios, el creador de todo, ha nacido todo este, este plan perfecto, esta creación perfecta, con colores todavía, que podemos ver hoy en día, y que ha nacido de, de él, ¿no?
0: Totalmente cierto, y Justamente me puse a pensar, entonces, ¿por qué Dios tendría la necesidad de mostrarnos a los seres humanos el mundo a través de los colores? ¿Por qué? O sea, ¿por qué no somos como los animales, como la gran mayoría de animales que ven todo en grises o en colores muy pasteles y casi difuminados? ¿Por qué no vemos en ultravioleta? ¿Por qué ver colores? Más allá del hecho de porque se ve bonito. Pues porque el ser humano no solamente es eh, el físico en sí, o sea, eh, su mente y, y lo que puede tocar y ese tipo de cosas. El ser humano trasciende lo que son sus emociones, su alma, su espíritu en sí. Y, y estas, estas cosas no pueden ser dejadas de un lado, no podemos negar que, que esos son factores importantes del hecho de ser humano. ¿Y qué es lo que hacen los colores? Los colores nos hablan de nuestras emociones y nos transmiten esas emociones también. Por ejemplo, nosotros sabemos por teoría básica de los colores que, por ejemplo, hablando de los dos de los dos principales y los dos más antiguos, el blanco y el negro, el blanco normalmente suele ser relacionado a la luz, a la pureza, a la santidad, a, a la... Pureza en general, la, mm, es como el origen, porque básicamente de la luz blanca nacen todos los colores. Es como el principio, el principio eh, y todo eso que acabo de mencionar anteriormente. Normalmente vemos el blanco cuando hay una boda en el vestido de la novia para reflejar su pureza y vemos en las lo vemos en las mesas. Eh, es un color bastante de bastante respeto por el lugar en el que se está, por, por la pureza de, del mismo. Y luego, si nos vamos al lado del negro, el negro representa, lo, normalmente lo solemos asociar a la oscuridad y la muerte, el final, pero también representa elegancia, representa seriedad, uh -huh. representa minimalismo. Por eso es que normalmente los ternos se ven en color negro eh, las marcas antes de poder visualizarse en sus colores, antes de poder formar una paleta de colores para una marca, primero esta debe funcionar a blanco y negro para concentrarnos únicamente en la forma y no en los detalles eh, el negro también lo solemos ver bastante pues como representa la muerte pues aquí en, en esta parte de, de América solemos relacionar el, el negro al luto aunque curiosamente en otros países como la India el negro representa el nacimiento oh. es que es verdad, o sea la connotación que nos dan los colores varía muchísimo de acuerdo a la cultura porque oh, hay países sí. en, donde, en donde el naranja representa la muerte mm. y eso aquí es como que súper raro pero es así y claro. luego... Luego si hablábamos acerca de los colores primarios, pues como lo mencioné con el amarillo, el amarillo es energía, el, el amarillo es dinámico, el amarillo es creativo, es imaginativo, también tiene esa connotación de oro, de avaricia, de enfermedad, o sea, es bastante contrastante. Luego mm -hmm. tienes el rojo, que representa, pues, uh,
1: peligro furia,
0: furia. <coughs> Axel, borras esto. <coughs> Ya, yeah, claro. Me, me atoré, me atoré. Sorry. <coughs> ok. Luego tienes el, el rojo, que representa, pues, furia, peligro, pero incluso también representa amor, representa pasión, representa fuego. Y tú, por ejemplo, ¿qué otros significados de colores conoces, Valesca?
1: Ah, bueno. Está el verde... El verde también eh, denota frescura, eh, serenidad. Al, en algunos casos lo, lo acoplan con el éxito, con el dinero. Eh, por otras partes, con la naturaleza, con la salud, con la tranquilidad. Asimismo, también el color azul. El color azul este, también lo, lo vincula con la calma, con la serenidad, con la seriedad, con la confianza. Y creo que todos estos colores podríamos ir más, pero también tienen una, una intencionalidad con cada área en el que nosotros nos desarrollamos, pues ¿no?
0: Claro, eh, definitivamente todo depende del contexto en que lo utilicemos. Uh -huh. Pero justamente me puse a pensar en eso. Eh, como te decía, Newton entendió todo esto haciendo un poco... A lo que eran sus creencias cristianas, pero fueron muchos años más tarde en las que, bueno, no sé si años más tarde que Newton o años eh, antes, pero eh, se entiende normalmente que fue Poet quien estableció la teoría de los colores y su, y su significado psicológico. Uh -huh. Pero yo leyendo la Biblia, me di cuenta de que en realidad estas connotaciones o el por así decirlo, el significado psicológico que se le suele dar a los colores ya existía desde mucho antes que fuese algo establecido y es algo que fue eh, el pueblo de Dios y Dios en general guiando al pueblo para relacionar estos colores a lo que normalmente significan. Por ejemplo, te doy algunos breves ejemplos de eso. El blanco, como el que lo comenzamos a hablar. ¿Por qué relacionamos tanto el blanco a la pureza? Si no es porque en la Biblia continuamente se habla de que en esos momentos en donde hubo mayor eh, algo muy trascendental entre lo espiritual y lo terrenal, siempre se lo separó con el color blanco. Como por ejemplo, no sé, eh, en Apocalipsis, cuando estaba que todos vamos a ser eh, redimidos en un futuro, todos aquellos que decidieron lavar sus ropas en la sangre del Cordero uh -huh. entran al reino de los cielos con vestiduras Blanc. blancas uh -huh. también cuando Juan vio a Jesús en la visión para empezar a escribir Apocalipsis vio a Jesús con ropas blancas aparecer y brillando y son detalles como esos luego si hablamos acerca del negro el sentado ese luto o ese dolor, y lo vemos bastante, por ejemplo, en el libro de Esther, cuando Mardoqueo se entera del plan que tiene, que tiene este. No me acuerdo cómo se llamaba. Eh, bueno, el plan de exterminación a los judíos. Cuando era de esto dice la palabra que él se vistió de negro y llenó de silicio su cabeza. Desde ya, el negro ya tenía esa connotación de luto y de dolor para las perlas en general. Luego hablamos acerca del violeta, por ejemplo, el púrpura, considerado color de elegancia, color de majestad, color de ceremonia, por así decirlo. Eh, si vamos a Éxodo y leemos acerca de... De, de cómo fue que se fue construyendo el templo, cómo fue que eh, el tabernáculo en sí, porque no era un templo, el tabernáculo fue construido, el, el arca del pacto estaba rodeado por cortinas. Uh -huh. ¿Y de qué color eran estas cortinas? Eran moradas. Ese color de elegancia, ese color real separaba la era una línea entre lo que era eh, el lugar santo de, de, del, del tabernáculo con el lugar santísimo, el lugar al que solamente el sacerdote principal, que era Aarón, podía ingresar. Uh -huh. Cosas como esas, son detalles como esos en los que se observa, una o que tenían como que una hacia lo que representaban, eh, en algunos casos, guiados por Dios, y en otros casos, eh, un pueblo inspirado por Dios era el que daba ese significado a los colores. O sea, ¿tú conoces otros ejemplos?
1: Um, de hecho, que el, el eh, lo de las cortinas sí me pareció muy, muy, muy significativo porque es lo que hubo un taller eh, en una reunión de adolescentes que mencionaban un poco de esto, ¿no? De los colores que, que Dios había eh, guiado a, a su pueblo para poder tener, ¿no? Incluso eh, el hecho de poder nosotros también tener en nuestra cultura eh, el, el blanco como pureza y todo ello creo que también denotan un poco del, del, de las bases ¿no? cristianas en, en parte de lo que nosotros también eh, creemos, así como pureza, este, santidad y todo ello, ¿no? Eh, de hecho que eh, también eh, el, el, color, el color rojo, pues también lo podemos o sea, evidenciar en lo que es la sangre, ¿no? En la sangre de, del cordero, que en años anteriores este, también eh, se podía reflejar, ¿no? que era parte de, del sacrificio que cada uno de, de los del pueblo tenía que realizar para poder redimirse a sí mismos, ¿no?
0: Claro, y como esos hay ejemplos un montón de cómo es que los colores en cierta manera tienen parte del significado de lo que leemos en la Biblia, incluso cuando se habla de de, de imágenes poéticas para poder reflejar un mensaje para poder llevar un mensaje esas líneas poéticas reflejan un poco de la connotación que tiene ese color, como por ejemplo cuando en Isaías dice que si vuestros pecados fuesen rojos como la grana él los convertirá blancos como el algodón hay un significado muy fuerte porque aquí ya no dice si vuestros pecados fueren tan Sucios como el marrón o como el negro, si fuesen tan oscuros, no, si fuesen eh, del color de la grana, si fuesen rojos como la grana, por la intensidad, <coughs> la intensidad y la fuerza que tiene el color rojo para llamar la atención de los ojos, eh, por esa misma fuerza, él nos dice, si vuestros pecados fueran de ese color, él los da en blancos como el algodón o como la lana. Y, y es bastante fuerte todo eso, lo cómo es que eh, en los colores nunca son desestimados dentro de, sino que son tomados muy en cuenta para poder comprender un significado de un mensaje en general, porque son connotativos, porque nos transmiten algo. Y eso es precisamente lo que nosotros hacemos día a día como personas. Estamos frente a un mundo transmitiéndole cosas porque no podemos quitar el hecho de que como cristianos nosotros somos embajadores del reino de Dios.
1: Claro, y Carlos, todo... también, eh, perdón, perdón que te interrumpa, también, o sea, de hecho que también estamos en, ese, en, ese, en esa área de poder transmitir, y de hecho que a veces somos conscientes o no del poder hacerlo, porque eh, comenzando esta vida de cristiano a veces es muy difícil poder entenderlo, sin embargo, estamos en ese proceso, ¿no? Eh, pero también eh, debemos de ser conscientes con lo que estamos vistiendo, del color que utilizamos, y hay veces que somos inconscientes de realizarlo, pero para eso estamos eh, aquí, para poder aprender todos juntos de la intencionalidad que, que le estamos llevando también en, en nuestra manera de vestir, no
0: Definitivamente, eh, en general, por si no lo sabían, por ejemplo, Valesca es arquitecta, y yo soy diseñador gráfico. O sea, del, de, del ámbito de la moda, no sabemos no. mucho que digamos. No, no, no. Pero tenemos lo básico con lo que es la teoría de los colores. Uh -huh. Por ejemplo, como te decía yo en un principio, eh, como diseñador gráfico, yo sé que las marcas realmente son probadas en negro, blanco y negro, para saber que como forma funcionen. Uh -huh. Y una vez que calificas que funcionan como forma después puedes comenzar a pensar en añadir los colores pero cuando nosotros comenzamos a, a, a hablar específicamente de los colores en sí, en lo que reflejan en las marcas en general y cómo estas nos impactan o en la publicidad o en los empaques o en lo que sea, los colores juegan un papel muy importante y te hago un ejemplo bastante breve un día en una clase nos pusieron delante dos botellas de vino uh -huh. y ambas tenían un diseño diferente. Una tenía un diseño entre colores más oro, un poco de marrones y negros y la otra tenía un uso de degradados sobre un fondo blanco de colores bastante vivos en general. Y el profesor nos pide distinguir en su opinión qué vino es mejor. Y cuando me puse a pensar bastante al respecto, terminé concluyendo que el, el primero era mejor que el segundo. ¿Por qué? Porque los colores que traía puestos me denotan más esa antigüedad que puede tener el añejamiento del vino para que se ponga en el punto que normalmente dicen que el vino más añejado es el que sabe mejor uh -huh. contra uno que por colores tan vivaces puede denotarte que más juvenil quizás porque no tiene tanto tiempo de añejamiento. No debe estar tan bueno. Uh -huh. Entonces, en un ejemplo tan simple como el hecho de qué colores se utilizaron para las etiquetas de eso, yo me pongo a pensar ¿qué estamos reflejando nosotros con la ropa que vestimos? ¿O con los colores que utilizamos? ¿O con los colores que nos gustan y que nos gusta exhibir hacia el mundo? ¿Qué, los, qué les estamos reflejando? O sea, ¿qué mensaje les estamos diciendo de nosotros mismos?
1: Claro, este también para poder eh, integrarme más al tema con respecto al área que estoy estudiando, por ejemplo, y para hacerlo más didáctico con, la mar con las marcas que tú también estás diciendo, por ejemplo, la, las marcas de comida rápida, mayormente utilizan, creo, el color rojo, y ahorita se me viene una, una en mente, y también utilizan dentro de sus... Eh, cafetines, el eh, lugar, el espacio en el cual utilizan para poder eh, recaudar más clientes, estos colores, ¿no? Como el rojo y, y bueno, este color eh, es más interactivo con, con las personas, con los clientes, de tal manera que hace que el, con, que el consumo sea, que sea más llamativo, ¿no? Entonces, como bien decía Ricardo, eh, y también lo que hace entender es de que todo se relaciona, el color influye mucho en lo que tú quieres transmitir y en, el, y en lo que en la expectativa de lo que la otra persona va a ver en ti o la otra persona que quiere ver, ¿no? Entonces, eh, si bien es cierto, no somos aquí este, parte de, de, o hemos estudiado de diseño de modas, ¿no? Pero en, nos hemos puesto a pensar dentro de este tema que nos relaciona, y tenemos en común el color, ¿no? que muchas veces es parte de nuestro día a día, y es parte de nuestro día a día, solo que muchas veces no lo tenemos en cuenta como, como tal que es parte de, de influenciar, que es parte de transmitir mensajes. Entonces, eh, si bien es cierto, o sea, por ejemplo, el color verde es algo, es una es un color que te trae eh, serenidad, que te trae calma, ¿no? Pero no, no significa que ya, ponte un color verde para que traigas calma a tu familia, no. Sino que va todo relacionado tanto con lo que vistes y cómo, eh, cómo eres tú como persona o sea, si eres por ejemplo, de una personalidad colérica que, que, te, cam que te cambies de polo a color verde no va a significar que, que ya todo en ti cambió sino es un parte de y es algo integral en el cual nosotros nos queremos enfocar porque tanto con lo que vestimos y con lo que somos también transmitimos y, y de hecho que eh, con todo esto del color, también queremos, eh, eh, a nosotros aprendemos, porque yo cuando, cuando escogimos este tema, realmente me puse a pensar el por qué estoy escogiendo cada color, eh, por qué escojo o por qué tengo tal tipo de color de, de, en mi guardarropa, y, y de hecho que me puse a pensar qué es lo que quiero transmitir a los demás, ¿no? Eh, de, cuando, yo, yo te comento que cuando comencé a poder tener, más uso de razón a eso de in, in, in inicial a veces yo no yo no era quien escogía mi ropa sino era mi mamá pero a veces que no coincidíamos con el color del gusto no sin embargo hubo un tiempo en el que mi mamá me dio a escoger ya el color de ropa y me puse a pensar la responsabilidad porque decía eso es lo que quiero transmitir qué mensaje quiero llevar a pesar de mi corta edad y y de hecho que mucho influye en lo que tú eres y en lo que tú quieres transmitir, ¿no? De hecho que no 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 somos personas perfectas, pero vamos a ese camino, y todo lo que está a nuestro alrededor y lo que queremos ser, eh, realmente influye para poder eh, impactar a los demás, ¿no? Porque a, esos, a eso hemos sido llamados, agentes de cambio, y con todo lo que nosotros somos, vamos a impactar a los demás.
0: Definitivamente, y sobre todo por el hecho de que Claro, tú lo has mencionado más desde el punto del hecho de que seamos conscientes de que estamos transmitiendo. Yo también lo enfocaría por el hecho de que sé consciente de que tú debes y estás transmitiendo continuamente, porque tú como cristiano, como lo dije en un principio, eres llamado embajador del reino de Dios, eres llamado a ser luz en medio de las tinieblas y la forma en cómo... Eh, no solamente la forma en cómo elijas los colores con los que vas vestido o cómo combines o lo que decidas ponerte en general mm, debes ser consciente que incluso para eso deberías tener como que cierto deseo de querer preocuparte por eso, porque hay gente que directamente ni se preocupa, yo soy uno de esos que no se preocupa, así que no lo digo como una forma de juzgar a nadie porque yo normalmente, los que me conocen saben que a veces incluso solamente lo que está seco y planchado lo chapo para ponérmelo sobre todo ahora porque no salgo a ninguna parte. Pero, más allá de eso, debemos ser conscientes de que nosotros como cristianos eh, vamos a transmitir. Nosotros no vamos a un sitio para, <coughs> para perdernos con el ambiente. Nosotros somos llamados a transmitir, nosotros llamados a hacer una influencia en general. Y en puntos tan clave por el hecho de cómo nos vestimos, los colores que escogemos, o, o la forma en como decidimos llevar eh, esa vestimenta en general o los colores que utilizamos debe ser pensado a conciencia para transmitir algo de lo que es tu propia cosmovisión o lo que significa para ti llevar ese título encima de ser cristiano porque ser cristiano no es un título que se deba tomar a juego es un título serio y cuando las personas normalmente observan de cerca a una persona que, por ejemplo, suele utilizar un montón de negro encima, o colores bastante oscuros, se forman una idea de cómo es esa persona, igualmente con el otro lado, con lo que ocurre en el caso opuesto. Y en general, todo eso nos lleva a tener una concepción vaga sobre cómo es la persona y creo que todos nosotros deberíamos ser conscientes de eso, sobre todo si estamos llamados a hacer una influencia dentro de nuestro propio medio.
1: Claro, de hecho que sí. Eh, realmente el poder ser intencionales con lo que el color, el color que, que elegimos, ¿no? Eh, con estas, también teniendo en cuenta como anteriormente el pueblo de Dios también fue intencional, guiados por Dios para poder escoger el color, ¿no? Dentro de, 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 el, de las ceremonias que realmente hacían, eh, el, la vida que llevaban, o sea, todo era eh, guiado por Dios de una manera integral en el que la decisión más mínima que se podría eh, hoy decir del color de, de su ropa era parte importante de la vida que en la que llevaban, ¿no? Y eso nos hace meditar un poco en lo que, el, en las decisiones aún mínimas de nosotros, que también puede ser el color que podemos llevar dentro de nuestras vestimentas, ¿no? Y nos da un, un aprendizaje muy, muy importante, ¿no? Aún en las mínimas de, decisiones, eh, debemos de, de estar guiados por el Señor, ¿no? Porque es a Él al que reflejamos y meditar en, en él, qué, qué, es lo que queremos, qué es lo que queremos reflejar, ¿no? y creo que es con eso, eh, con eso que quería resumir ¿no? un poco de lo que estamos hablando.
0: Sí, definitivamente, uh, y bueno, creo que eso es gran parte de lo que nosotros queríamos transmitirles el día de hoy, eh, sobre todo me quedo y deseo que también se queden con eso, con el hecho de que nosotros somos una influencia dentro de nuestro medio, así que cosas tan mínimas como tomar en cuenta los colores que utilizas o los colores que crees que van contigo y el por qué llevan contigo deben de tener una razón y esa razón debe de ser un reflejo de tu cosmovisión o de lo que, o lo que tú quieres decirle al mundo con respecto a tus propios principios como cristiano en general. Y bueno, eh, como les decíamos, esto ha sido el principio de los nuevos temas o la nueva forma en cómo queremos ir llevando el proyecto de LED más enfocado para ustedes que son artistas, para ustedes que siempre han tenido ese bichito por querer crear cosas en diferentes áreas, como la música... Eh, las artes plásticas, las artes gráficas o en general eh, el arte que se te ocurra queremos convertirnos en el podcast para ti tú que eh, tienes ese deseo por crear pero que sobre todo amas a Dios y que deseas entender cómo es que se puede relacionar ese amor a Dios que tienes o ese deseo de querer servirle a través de tu propia carrera porque este es un camino que nosotros incluso como miembros estamos descubriendo poco a poco, porque tampoco somos las eminencias en el tema, uh -huh. pero dentro de lo que nosotros llevamos eh, con nuestras propias carreras o lo que llevamos haciendo cada uno dentro de sus propios campos, ha buscado una forma de relacionar lo que cree con lo que hace, porque nunca, nunca dejan de estar conectados y te lo queremos compartir a ti. Te lo queremos compartir a ti para que puedas identificarte, para que encuentres aquí el podcast que querías para, para escuchar, para poder reflexionar al respecto y para que nos compartas en los comentarios qué tal te ha parecido el tema, de qué te gustaría que hablemos un día y nada.
1: Así es y así como juntamente hemos estado aprendiendo, aprendemos durante estos podcasts y con estos nuevos temas que queremos implementar también queremos interactuar contigo y realmente queremos que en nuestras redes sociales puedas comentarnos qué tal te pareció y también qué color te gusta y el por qué te gusta, ¿no? Porque eh, también queremos que no sea algo monótono en que solamente sea un, que seas tú escuchándonos, sino también queremos escucharte, también queremos leerte y conversar contigo porque es parte de eh, el poder eh, comunicarnos, socializarnos y también conocerte para que también podamos eh, Crecer juntos, ¿no? Y a eso vamos. Entonces, déjanos en tus comentarios eh, qué es lo que, qué color te gusta, por qué te gusta, y, y bueno, estamos para, para escucharte y para, para leer.
0: Definitivamente, y sobre todo porque LED no solamente es un equipo de seis personas, cinco personas, no solamente somos nosotros, sino somos toda la comunidad que creamos continuamente y la gente que, que comparte con nosotros, porque nosotros recibimos tanto de ustedes como lo que queremos darle. Uh -huh. eh, entonces, eh, definitivamente sus comentarios nos ayudan muchísimo, que nos escriban y que nos digan, me gustaría que un día hablaran de este tema, o yo soy, eh, yo soy de tal rama artística, me gustaría que si un día pudieran hablar un tema con respecto a lo que yo hago, y créeme, tenemos personal para cubrir esa área, de verdad, tenemos personal para cubrir esa área en el momento mm. en el que desees. Entonces, nada, eh, como dijo Valesca, dejen sus comentarios en, en nuestro Instagram, en nuestro Facebook, en YouTube, estén atentos porque vamos a estar subiendo nuevos videos, de verdad, va a ser un cambio bastante grande lo que se viene en general en nuestras redes sociales, así que síguenos, persíguenos también <risa> y <ríe> y nada, eh, fue un placer hablar contigo Valesca, de verdad Igualmente. esta es la segunda ¿segunda o tercera vez que, que compartimos un podcast?
1: Tercera creo creo.
0: sí, Muy creo bien. que la tercera vez que compartimos un podcast con Valesca y la verdad que me encanta mucho poder hablar con ella me encanta poder compartir estos temas con ella y esperamos que a ustedes también les hayan gustado, así que por mi parte, me despido y hasta la próxima será
1: ¡Hasta la próxima amigos! ¡Nos vemos! ¡Adiós!